0: und herzlich willkommen zum Podcast der Archijugend. Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message. So. Jetzt machen wir weiter. Bevor wir den Text aus 1. Johannes 3 lesen, möchte ich auch noch mal mich ganz herzlich zusammen mit meiner Frau bedanken, dass wir hier bei euch so willkommen geheißen sind. Das finden wir jedenfalls so. Also wie ihr, ja, danke schön, wie ihr so, wie ihr so die, die älteren Herrschaften so aufnehmt, das ist wirklich also erhebend für uns und macht uns, die wir kurz vorm 80-Jährigen stehen, mindestens um 20 Jahre jünger hier so unter diesem Flair von jungen Menschen zu sein. Und ich möchte auch vorweg meinen Dank aussprechen an Andy und seinem wunderbaren Jugendteam. Ja, das muss man wirklich sagen. Ich muss... Äh es ist... Äh vor einigen Wochen bin ich ja mal in der Jugend auch gewesen. Da habe ich auch euch noch mal schon ein bisschen Tuchfühlung gehabt. Und äh, das war schon ein großer Segen für mich. Und jetzt auch hier das alles zu sehen, die jungen Menschen, wie ihr zusammen auch für Jesus steht. Und äh, eine so wunderbare Jugendarbeit in Verbindung mit der Gemeinde, das ist etwas Kostbares. Das, hat nicht, das ist nicht selbstverständlich. Sondern das ist ein Geschenk Gottes und nicht zuletzt auch ein Dienst, den Andi, wie viele Jahre machst du das schon, Andi? Jahre 41 Jahre Jugendarbeit. Nun stell dir das mal vor. Also ich, ich kann mir vorstellen, wenn Andi 141 ist, dann ist er immer noch Jugendleiter. <lacht> <lacht> Also an die ganz lieben Dank und auch die jungen Leute hier, die dir so zur Seite stehen, das ist wirklich eine Freude. Auch die, ich muss mal sagen, das Lobpreisteam und auch der Verkündigungsdienst. Man spürt richtig dass ihr äh, den Stallgeruch der Arche tracht. Nicht so? <lacht> <lacht> ihr, seid, ihr seid Schafe aus unserem Misthaufen, versteht ihr? <lacht> das ist also großartig, dieses, dieses Auslegende, an der Schrift bleibende Verkündigen. Das ist ja etwas Entscheidendes, auch was in der Reformation gewesen ist. Die Reformatoren haben nicht Themenpredigten gehabt. Oh, heute ist dies und morgen ist das dran. und da ist, Weil da jetzt ein Krieg ist und da ist eine Hungersnot und da ist ein Erdbeben und da ist eine neue Regierung gewählt. wird, Was weiß ich, alles gehört alles mit rein, auch Aktualität. Aber Aktualität kommt wie die Bildzeitung am Morgen und verschwindet auch am Abend ebenso schnell. Aber die Bibel, die Texte der Schrift, das ist keine Bildzeitung. Das kannst du heute lesen, das konntest du vor tausend Jahren lesen, das wirst du, wenn die Zeit noch da ist, noch in tausend Jahren lesen. Und es ist immer heiß aktuell. Und das vergessen viele. Und das darf man nicht vergessen. Sie denken, das prickelt nicht genug. Und deswegen müssen wir immer aktualitätsbezogen predigen. Das ist Blütsinn. Das, ist, das, sind nur, das sind nur Effekte, die man also erzielt. Aber wenn Grundlegendes gelegt werden soll, wenn Fundament gebaut werden soll, auf dem auch ein Leben ruhen kann, dann braucht es die Textpredigt. Und das war wunderbar, die Abende zuvor zu sehen. Hier sitzt ihr ja alle. Die drei, die drei Männer Gottes, die ich vorher gesehen habe. Ne, sie waren nicht vier. Vier waren das ja schon. Ne? Ich bin der fünfte heute. Wunderbar. <lacht> Vielen herzlichen Dank also, ihr Lieben. Nun lesen wir mal, Andy hat mir gleich also 24 Verse gegeben. Und der Leon hat gestern angekündigt, dass ich nur einen Punkt habe. Nicht wahr? <lacht> Könnt ihr euch noch erinnern? Er hat doch immer gesagt, am Anfang waren es vier, dann waren es drei. Er hatte gestern zwei und er meinte dann hat Wolfgang nur noch einen. Nicht wahr? <lacht> Aber der Wolfgang, der hat doch sage und schreibe mindestens acht. <lacht> jetzt, habt ihr, jetzt habt ihr schon gleich äh, genug davon. <lacht> Na, ja. ich, ich kann nicht, ich habe das Andy schon gesagt, ich kann nicht die 24 Verse jetzt durchpredigen für heute Abend. Ich habe hier übrigens, wenn das jemand möchte, im Internet, kann er das ja auf der Arche-Webseite da sind alleine vier Predigten von mir über 1. Johannes 3. Nur das, da habe ich im Jahr 2008 in der Arche, habe ich eine Predigtreihe über die Johannesbriefe gehalten. Über den ersten Johannesbrief. Und nur, nur das dritte Kapitel sind vier Predigten. Und die gehen wir heute durch. Aber falls jemand sich dafür interessiert, auch ins Detail mehr zu gehen. Aber es ist schon so, vieles so wunderbar gesagt worden. Johannes wiederholt sich teilweise auch. Von Vers 1, Kapitel 3. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater gegeben, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Darum kennt uns die Welt nicht, denn sie kennt ihn nicht. Geliebte. Wir sind nun Gottes Kinder und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn er offenbart wird, dass wir ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der solche Hoffnung auf ihn hat, der reinigt sich selbst, genau wie er rein ist. Wer Sünde tut, der tut auch Unrecht und die Sünde ist das Unrecht. Und ihr wisst, dass er erschienen ist, um unsere Sünden wegzunehmen. Und es ist keine Sünde in ihm. Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Wer sündigt, der hat ihn weder gesehen noch erkannt. Lassen wir es mal bis dahin bewenden. Ich glaube, mehr schaffe ich heute nicht. Weil auch so viel <lacht> drin steckt, dass man nicht übergehen sollte. Als erstes, seht Welch eine Liebe hat uns der Vater gegeben. Ihr habt vielleicht schon mal die Begriffe gehört, allgemeine Liebe und spezielle Liebe. Diese beiden Sorten von Liebe Gottes gibt es in der Bibel. Seid ihr der Meinung, dass Gott alle Menschen liebt? Wer ist der Meinung, dass Gott alle Menschen liebt? Wunderbar. Einige wissen nicht so genau. <lacht> Gott liebt alle Menschen. Ich will mich nicht da jetzt in dieses wunderbare Bild hineinstellen, aber ich bin ja auch ein Vater, ein irdischer Vater. Ich bin aufgrund der Missionsreisen durch die Jahre fast auf der ganzen Welt gewesen, also sagen wir mal, in fast auf allen Kontinenten, vielen Ländern. Ich habe viele Kinder gesehen mit meiner Frau zusammen. Afrikanische Kinder, Indi Indianerkinder, Europäer, Asiaten. Weißt du noch, als wir in Indien waren, am Strand von Madras, haben wir eine große Evangelisation gehabt, Kinder über Kinder. Und meine Frau hat sie in den Arm genommen und wir haben sie alle geliebt. Könnt ihr euch das vorstellen? Dass wir sie alle, alle lieb haben. Und die Kinder in der Arche, meint ihr, dass wir die alle lieb haben? Ja? Aber was meint ihr, ich habe ja drei Kinder, die sind inzwischen auch groß. Angela ist ja hier. Die waren aber auch mal so klein. Und acht Enkelkinder. Als wir dann nach Hause kamen von unseren Missionsreisen und wir die süße Angela wieder hatten und auch ihre beiden Geschwister, da liebten wir sie auch. Aber das war nicht die allgemeine Liebe, das war die spezielle Liebe. Obwohl wir sie alle knuddeln konnten, und alle Liebten. Haben wir unsere eigenen Kinder doch noch mit einer anderen Liebe geliebt. Könnt ihr das verstehen? Ist das normal? Das ist doch normal, ne? Ja, das, 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 weil es immer, weil es viele, viele, auch viele Christen gibt, die sagen, es kann ja angehen, dass Gott einen Unterschied macht und Menschen unterschiedlich liebt. Das machen wir doch auch so. Warum kritisieren wir Gott, was bei uns selbstverständlich ist? Und so sehen wir, seht, welch eine Liebe hat uns der Vater gegeben, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Da habt ihr diese spezielle Liebe, diese Kindesliebe. Das ist etwas Gewaltiges. Wir haben nichts zu vererben oder wenig zu vererben. Vielleicht bleibt ja auch gar nichts übrig, Angela, was zu vererben ist. Aber sollte was übrig bleiben, erben das nicht alle Kinder der Welt, die ich liebe. Sondern das Erbe bekommen nur meine Kinder. Ist das auch richtig? Und das Erbteil im Himmel bekommen auch nur die, die Kinder des himmlischen Vaters sind. Und nicht die anderen, obwohl er die auch liebt. Aber das ist eben die allgemeine Liebe. Gott lässt in seiner allgemeinen Liebe regnen über Gute und Böse. Auch die ungläubigen Menschen, die er liebt, Beschenkt er mit Regen, wenn es zu heiß war. Die beschenkt er mit Sonnenschein, wenn es zu nass war. Denen gibt er Gesundheit, Erfolg, Verstand. Tausend gute Dinge. Schenkt Gott allen Menschen und es ist wahr, er liebt sie. Gott ist Liebe und liebt alle Menschen. Aber er die Liebe zu dir als seinem Kind, die ist noch viel, viel herrlicher und viel intensiver, viel schöner, mächtiger, inniger, herzlicher, kraftvoller. Und deswegen sagt Johannes, um diese Liebe geht es hier. Deswegen sagt er, seht, welch eine besondere Liebe hat der Vater uns gegeben, dass wir Gottes Kinder sind. In Epheser 1, Vers 5, da haben wir ja äh, das auch beschrieben, Gott hat uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein, äh, nach, dem Wohlgefallen, nach dem Wohlgefallen Gottes des Vaters. Also ihr Lieben, Gott hat es gefallen, uns, dich und mich, die wir glauben dürfen, zu seinen Kindern zu machen. Und diese Liebe, die stammt schon vor unserer geistlichen Geburt, von Ewigkeit her. Ich habe dich je und je geliebt. Also Punkt Nummer eins. Seht, welch eine Liebe. Freue dich heute Abend dass dein Vater im Himmel zu dir eine ganz spezielle, auserwählende, rettende, schenkende, ewige Liebe gegeben hat. Seht, welch eine Liebe. Und weil Gott euch nun so liebt, Passiert etwas in den Verhalten anderer Menschen, die sehen, wie Gott dich liebt. Er sagte nämlich im nächsten Satz, weil Gott euch so speziell liebt als seine Kinder, darum kennt uns die Welt nicht. Denn sie kennt ihn nicht. Die Welt kennt uns nicht. In dem tieferen Sinne. Sie weiß, wie wir heißen, vielleicht auch noch, wo wir wohnen. Und alles Mögliche. Sie kennt auch unsere schlechten Zeugnisse oder unsere guten. Aber die Welt hat von dieser Kindschaft, von dieser besonderen Liebe, hat die Welt keine Ahnung. Das geht sogar so weit, das hat Johannes ja auch geschrieben, dass sie uns hassen werden. Darum kennt uns die Welt nicht. Warum nicht? Sie kennt Jesus nicht. Das ist etwas Unglaubliches, was ihr auch schon vielleicht erfahren habt. Ich will es versuchen, auch anhand eines Erlebnisses euch darzustellen. Wir sollten einen Bruder aus Indien hatte den, das Land schon erwähnt, zu Besuch bekommen vor vielen Jahren. Und er sollte mit der Bahn zum Hamburger Haupt, am Hamburger Hauptbahnhof ankommen. Und ich hatte den Mann noch nie zuvor gesehen. Und es gab damals noch kein Internet und kein Handy und dass man Bilder so mal eben elektronisch verschicken konnte und so. Ich wusste nicht, wie der aussieht. Ich ja, seinen Namen wusste ich, jemand hat uns gesagt, den müsst ihr mal in eurer kleinen Gemeinde haben und so kam er. Und ich komme da hin und der Zug, der lässt Hunderte von Menschen, ich hatte das Gefühl, es waren Tausende, die aus dem Zug ausstiegen. Der Bahnsteig war voll mit Menschen. Ich denke, wie finde ich, Jetzt diesen Menschen, da kamen sie. Ja, da waren ja auch nicht nur Inder und Deutsche und Europäer. Da waren alle möglichen Leute, viele aus Afrika, ein buntes Bild. Und dann denke ich, Wolfgang, wie kriegst du diesen Menschen zu fassen, dass der dann auch weiß, dass wir zueinander gehören? Und dann bin ich über den Bahnsteig gegangen und habe gerufen, Praise the Lord! <lacht> Praise the Lord. Habe ich mich durch die Menge geschaut. Praise the Lord. Und auf einmal, nach einer Weile, stürzt jemand aus der Menge auf mich zu. Praise the Lord. Hat der mich umarmt? Dieser Typ, der hat mich noch nie gesehen. Ich habe ihn noch nie gesehen. Er wusste nicht, wie ich heiße. Ich wusste nicht, wie er heißt. Es war nur ein Bruder. Und da habe ich gesagt, praise the Lord. Und dann haben wir uns umarmt. Und dann sind wir nach Hause gefahren. Das, damals hatte ich kein Auto, sind wir bei der Straßenbahn weitergefahren. Und dann haben wir uns mit praise the Lord unterhalten. Und ich kann euch nur sagen, wir, wir haben noch einander nicht gesehen. Ich, ich will mich nicht wiederholen. Aber es war dramatisch. Was ich aus diesem Erlebnis bis heute behalten habe, ist, da ist ein Spirit. Da ist ein Geist. Das ist der Heilige Geist. Das ist der Glaube. Das ist Jesus. Das ist das neue Leben. Das sind die Kinder Gottes. Wir sind Brüder und Schwestern und haben einen und denselben Vater. Und gehören zu allen und derselben Familie. Amen. Und das weiß die Welt nicht. Und deswegen sind sie alle zu hundert an mir vorbeigegangen, als ich rief, praise the Lord, the Lord. Die haben vielleicht die haben einen Vogel. <lacht> Kann ich mir schon vorstellen. Und zu euch haben sie das ja auch schon gesagt, dass ihr Christen seid, ihr habt einen Vogel. Ne? Und so geht das. Also das ist diese besondere Liebe. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater gegeben, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Darum kennt uns die Welt nicht. Denn sie kennt ihn nicht. Das bedeutet natürlich, ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte noch gut in Erinnerung habt von Josefs bunten Rock, Josef war ja mit seinen Brüdern mal zusammen. Und der alte Vater Jakob hatte auch so eine spezielle Liebe zu seinem Josef. Hat ihm einen bunten Rock gegeben. Und wir wisst ihr eigentlich, dass wir alle bunte Röcke haben? Wir sind Gottes Lieblinge. Wir laufen in dieser Welt mit bunten Röcken umher. <lacht> Deswegen schütteln sie den Kopf. Das sind keine Röcke, die man jetzt so sieht und bei, bei Kiki kaufen kann. Oder wie heißt er <lacht> Kiki? Also ist Kiki oder Kika? Ich weiß nicht genau. Auch bei Kik, auch so. <lacht> ja, ja, das kommt nur habt, da hat das mit dem Opa zu tun. Der kauft, der, ich kaufe immer nur bei C und A, versteht. <lacht> oder bei Karstadt. Nee, die gibt es ja nicht mehr. <lacht> Auf, je, auf, je, auf jeden Fall, auf jeden Fall sehen, sehen die Weltmenschen an uns solche bunten Röcke. Wir sind die Lieblinge Gottes. Und dann kann es auch passieren, dass sie am Ende dich in einen Brunnen schmeißen, dass sie dich verkaufen und dass du in große Not gerätst und in Verfolgung und in Schwierigkeiten. Und wirst auch verachtet, verraten und verkauft, weil du einen bunten Rock anhast. Aber dieser bunte Rock, das ist dieser Glaube, dieser lebendige Glaube, diese, der heilige Geist, der durch den Glauben in dir wohnt, die Freude, die Gotteskindschaft, das ist das Besondere, was Gott dir gegeben hat. Das macht dich special, wie man sagt. Und, und das sehen die Menschen, können das nicht einordnen, wissen nicht, was das bedeutet, machen sich lustig und verachten euch. Aber das ist ein gutes Zeichen, hier sagt Paulus, er sagt Johannes, denn die Welt kennt Jesus nicht und sie kennt euch nicht. Punkt Nummer drei ist, Geliebte, wir sind nun Gottes Kinder. Das betont er jetzt nochmal. mal. muss ich jetzt auch nochmal betonen, nachdem wir das schon so seine einleitenden Worte betrachtet haben. Wir sind nun Gottes Kinder. Wollen wir es mal zusammen sagen? Wir sind nun Gottes Kinder. Nicht wir werden Gottes Kinder, auch nicht wir waren Gottes Kinder, sondern wir sind Gottes Kinder. Wir bleiben Gottes Kinder. Und das ist unerschütterlich, was Johannes hier sagt. Da spreche ich vielleicht auch junge Leute an, das kenne ich auch aus meiner Zeit früher, ja und auch, auch ältere Menschen, ich bin auch an Sterbebetten gewesen, wo langjährige Christen, die Jesus geliebt haben, gefragt haben, bin ich denn auch ein Gotteskind? Das, diese Frage verfolgt uns unser Leben lang. An dieser Frage hat der Teufel ein großes Interesse. Als Jesus anfing zu wirken, kam als erstes der Teufel zu ihm und stellt ihm eine Zweifelsfrage. Bist du Gottes Sohn? Meinst du wirklich, dass du Gottes Sohn bist? Und er sagt doch zu dir, bist du wirklich davon überzeugt, dass du ein Kind Gottes bist? Und dann guckst du auf deine Fehler und die christlichen Standards, die erfüllst du nicht. Und dann kriegst du Depressionen. Und dann weinst du. Bin ich überhaupt gerettet? Und das, ich kann mir vorstellen, dass das euch allen schon so gegangen ist. Das ist mir auch schon so gegangen. Und da hinein spricht Johannes jetzt eine objektive Wahrheit: Du, ihr Geliebte, sagt er, ihr seid geliebt. Ihr seid Gottes Kinder. Halleluja. Und daran beißt keine Maus den Faden ab. Darf ich mal fragen, wer von euch glaubt von Herzen an Jesus Christus? dass er für deine Sünden gestorben ist am Kreuz von Golgatha. Ich sehe keinen, der sich nicht meldet. Nun sollst du nicht unter Druck dich melden. Aber ich glaube, ihr habt eure Hand aus Überzeugung gemeldet, äh, erhoben. Und ich darf euch wirklich sagen, ihr lieben Schwestern und Brüder, es ist eine objektive Wahrheit, die in der Heiligen Schrift steht. Es gibt, Man kann an, an zwei Dingen seine Gotteskindschaft festmachen. Das eine ist die subjektive und das andere ist die objektive Feststellung. Die subjektive Feststellung ist die, war ja auch mal klein, wenn meine Mutter mich geliebt hat und mir so mit der Hand über mein Köpfchen gefahren ist, ach mein Süßer, du bist mein Kind, dann habe ich ihr das wirklich geglaubt. Das ist, die musste mir die Geburtsurkunde nicht vorzeigen. Nicht wahr? Ich war fest davon überzeugt, dass meine Mutter also das auch richtig sagte, dass ich dass ihr dass ich, dass ich Kind bin. Ich habe das gefühlt. Sie hat mich gefüttert. Als ich krank war, hat sie mich gepflegt, hat sie für mich gebetet, hat mir Wadenwickel gemacht, dass das Fieber runterging. Meine Mutter die hat die hat so viele Zuwendungen mir gegeben, dass ich durch, durch diese Zuwendungen fühlte, dass ich ein Gotteskind bin. Das gibt es im reiche Gottes. Es gibt Zeiten, da spürst du, wie Jesus dich auf dem Arm trägt. Und du merkst, wie der Herr so nahe ist. Und wenn du betest, fängst an zu weinen. Und freust dich, dass Gott zu dir gesprochen hat. Und deine Seele ist bewegt. Ich nenne sowas die Flitterwochen mit Jesus. Das, ein Küsschen nach dem anderen. Ja, und der liebe Heiland küsst dich und drückt dich und schmust mit dir. Der ist so nah und so lieb zu dir und du sagst, ja, das stimmt, ich bin ein Gotteskind. Oh, wie schön, oh, so gehe ich durch die Welt. Aber irgendwann sind die Flitterwochen vorbei. Versteht ihr das? Und dann ist Schluss mit der Küsserei. <lacht> ja, nein, nicht unbedingt Schluss. Ja. <lacht> nein, nein, nicht unbedingt Schluss. Was ich was ich was ich sagen möchte: Es gibt auch in unserer Beziehung zu Jesus einen Alltag. Wir gehen in den in den, in den Lebenskampf hinaus. Wir gehen zur Schule. Wir stehen in der Abi-Prüfung. Wir, wir wir müssen einer Arbeit nachgehen. Wir haben Stress und sind krank und und dann treffen wir irgend so einen Typ, der es nicht gut mit uns meint und so weiter. Und dann merken wir auf einmal: oh, Wo ist jetzt der liebe Heiland? Jesus ist nicht mehr da. Oh, ich finde, nee, so kenne ich das ja gar nicht. Wo ist Gott überhaupt? Oh, ich, nee, ich glaube, ich bin doch kein Gotteskind. Merkt ihr? Das ist die, die subjektive Feststellung, dass du so ein Kind Gottes bist. Die hat sehr viel mit Gefühl zu tun. Und Gott ist nicht gegen Gefühl, dass er mich nicht falsch versteht. Sondern Gott hat uns ein Gefühl geschenkt. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, es wäre ja schrecklich, wenn wir als Menschen keine Gefühle hätten. Mal ganz ehrlich. Diese Freizeit lohnt sich nicht, überhaupt daran teilzunehmen, wenn ihr alle keine Gefühle hättet. Gefühle sind etwas Wunderbares. Sie sind ein Geschenk Gottes. Aber sie haben die Art und Weise, dass sie mal höher und mal tiefer sind. Dass sie sich verändern, auch äh, bedingungsmäßig, äh, wie unser Umfeld sich gerade äh, anfühlt. Und hier habt ihr vielleicht auf der Freizeit gerade so ein gefühlsmäßiges High. Und es kann sein, dass ihr alle euch umarmt fühlt von Jesus. Aber dann kommt ihr vielleicht nach Hause, und dann sagt ihr, bin ich überhaupt ein Gotteskind? Und dann möchte ich euch sagen, ich hatte schon das Wort Geburtsurkunde genannt. Das eine ist die gefühlte Zuwendung Jesu zu dir, und das andere ist, wenn du unsicher bist, ob du ein Kind Gottes bist, dann sage ich immer: Geh zum Standesamt und lass dir die Geburtsurkunde zeigen. Wer weiß, was ich damit meine? Dies ist meine Geburtsurkunde. Da steht drin, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Amen. Halleluja. Und da steht unser heutiger Text. Geliebte, wir sind nun Gottes Kinder. Gelobt sei der Name des Herrn. Sagt doch mal zusammen. Wir sind nun Gottes Kinder. Friede, man kannst du das lesen hier? Ja, ne. das ist deine geburtsurkunde ja und da gibt es so viel da gibt es so viele und der standesbeamte ist der heilige geist und der schenkt euch das also ihr lieben vergesst es nicht welcher punkt war das das war der punkt das war der punkt nummer drei war das wir sind Gottes Kinder. Das bleibt unerschütterlich fest. Und wehe euch, ich höre, dass jemand in Zweifel kommt. <lacht> dann ruft ihr mich an. Und dann halte ich euch diese Predigt nochmal. <lacht> Gott ist gegenwärtig. Geliebte, wir sind nun Gottes Kinder. Aber dann kommt der nächste Punkt, der vierte Punkt. Dann heißt es, wir sind nun Gottes Kinder und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Damit sagt Johannes, dass wir als Kinder Gottes noch nicht das abbilden, was wir eines Tages im Himmel einmal an Vollkommenheit sein werden. Wir sind Kinder Gottes, aber leider noch nicht, wie wir sein sollten. Das hängt mit unseren zwei Naturen zusammen. Manche sind dem Irrtum äh, anheimgefallen, dass sie dachten, Gott nimmt uns den alten Menschen raus und gibt uns den neuen Menschen rein. Es würde ein Austausch stattfinden. So ist aber nicht die Wiedergeburt sondern die Wiedergeburt ist so, dass deine alte Natur bleibt und sie kriegt eine neue Natur, die nach Gottes Wesen geschaffen ist, dazu. In deinem Innern wohnen zwei Naturen. Wenn ich Gottes Ratgeber gewesen wäre, hätte ich gesagt, Herr, nimm doch gleich die alte Natur weg, dann haben wir nicht so lange damit zu tun. <lacht> Aber im Himmel werde ich mal fragen, warum er das so gemacht hat. Ich habe schon eine Idee. Aber es ist so. Du hast dein, deine, deine Bekehrung oder deine Wiedergeburt, die zeichnet sich nicht dadurch aus, dass der alte Mensch weg ist und der neue stattdessen reingekommen ist, sondern der alte bleibt und der neue kommt. Und jetzt passiert Nämlich dies, ein Kampf entsteht zwischen diesen beiden Naturen. Und das wollte Gott so. Gott wollte, dass wir in dieser uns verbleibenden Zeit bis zum Himmel diesen Kampf noch haben. Er will uns noch siegen lassen. Er will, dass die neue Natur, die nach Gott geschaffen ist, unsere alte Natur, die noch dem Wesen des Bösen ähnelt, dass die vernichtet wird, dass die bekämpft wird und dass die beschossen wird und dass sie überwunden wird. Und das ist noch eben auch ein Hin und Her und noch nicht immer so klar, sieghaft, deutlich darüber haben wir ja die Tage davor auch viel auch schon gehört, so viel unglaublich Gutes gehört, und er sagt jetzt, das ist der Grund, weshalb noch nicht offenbar ist, was ihr sein werdet. Also du musst dich nicht wundern, wenn du noch in Anfechtungen fällst und auch die Sünde dir immer anklebt und du böse Gedanken hast und deine Fantasien mit dir durchgehen. Habt, wir haben ja darüber schon gesprochen und ihr werdet darüber noch sprechen. Das ist also ganz normal, habt ihr gehört? Aber das ändert nichts an eurer Kindschaft. Das müsst ihr jetzt wissen. Johannes, Geliebte, ihr seid Kinder Gottes. Ich war eine Zeit lang als Teenager nicht so artig wie ihr. Ich war ein schwer erziehbarer Bursche für meine Mutter. Mein Vater war früh gestorben und meine Mutter hat die Teenagerjahre allein mit mir zugebracht und musste mich auch erziehen. Und das war gar nicht so einfach. Und ich kann euch sagen, ich, einmal hat meine Mutter zu mir gesagt, Wolfgang, wenn du so weitermachst, dann bist du bald nicht mehr mein Kind. Dann habe ich zu ihr gesagt, Mama, wie willst du das denn hinkriegen? Es ist schon schwierig, ne? Wie, wie soll eine Mutter sagen, du bist nicht mehr mein Kind? Das hat sie. Ja, dann hat sie mich umarmt. Recht hast du, hat sie gesagt. Ne? Ja, so ist mein, so ist euer Vater im Himmel. Ihr seid schwer erziehbar, aber ihr bleibt seine Kinder. Ist das nicht schön? Oh, freut euch doch. ja, ja man darf sich wirklich freuen. So ist das mit Gott. Wir bleiben Gottes Kinder. Es ist noch nicht offenbar was wir sein werden. Uns, unsere, die Erziehungsarbeit Gottes ist noch nicht beendet. Wir sind noch nicht volljährig. Wir sind noch nicht reif. Aber, und welcher Punkt ist das jetzt? Punkt Nummer 5. Aber wenn er offenbart wird, werden wir ihm gleich werden denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Das ist doch gewaltig. Johannes sagt, es kommt der Tag, da werdet ihr nach dem Kampf der Naturen in eurem Innern, werdet ihr den Sieg endgültig haben. Und wir werden ihm gleich sein. Wer von euch möchte Jesus gleich sein? Halleluja. Ich merke schon, es ist schwer zu denken, dass wir Gott gleich sein werden. Wir müssen wissen, das ist vielleicht auch schon mal so ein kleines bisschen auch lehrmäßig, fundamental wichtig, wenn ihr das behaltet, auch für euer Leben, wenn es heißt, ihr werdet ihm gleich sein, Gott gleich sein, Jesus gleich sein, bedeutet das nicht, dass wir Gott sind. Versteht ihr? Wir sind ihm gleich, nicht Gott. Es gibt im Wesen Gottes sogenannte übertragbare Eigenschaften und nicht übertragbare Eigenschaften auf uns. Wer von euch weiß, was ich meine? Wer hat eine Idee, welche Wesenszüge Gottes auf uns übertragbar sind? Live. Reinheit. Weiter. Leon. Ewigkeit. Ja, das ist aber kein Wesens, kein Wesenszug. So eine Charaktereigenschaft. Da hinten war noch eine Wortmeldung. Liebe. Liebe. Geduldig. Geduldig. Weiter. Freundlichkeit. Ja, die rührt aus der Freundlichkeit. Das ist, das ist ja kein das kann kein Charakter. Wer, wer ist das? Du ja. Wie? Simon. Weiß. Ja. Ja. Äh. Äh, aber da kommen, wir schon, da kommen wir schon so in einen Grenzbereich rein. Äh, eben wurden also äh, moralische Eigenschaften Gottes aufgezählt. Welche da sind, was habt ihr gehabt? Liebe habt ihr gehabt. Geduld habt ihr gehabt. Wir sollen Gott in der Liebe gleich werden. Wir sollen ihm gleich werden, in der Heiligkeit, in der Reinheit. Gott ist heilig und so wie er heilig ist, sollen auch wir heilig sein. Das sind moralische Charakterzüge, äh, ethische Wesenszüge Gottes. Die möchte er auf uns übertragen und in denen sollen wir wachsen. Liebe, Geduld, Heiligkeit, Gerechtigkeit, Treue, und was immer ihr noch aufzählen wollt. Also in diesen Dingen sollen wir Gott gleich werden. Welche Eigenschaften Gottes bleiben ihm allein vorbehalten? Wer sagt das? Ippo. Wer? IPO! Nicht aus der F Dunkelheit hervorrufen. Die Allmacht Gottes. Wir werden auch im Himmel nicht allmächtig sein. Versteht ihr? Was noch? Ja, seine Gottheit im vollsten Sinne des Wortes. Was noch? Allwissenheit. Wir werden auch im Himmel nicht allwissend sein. Weiter. Ja, das ist so grenzwertig. <lacht> Das ist wieder so, so eine mit der Weisheit. Wir werden sollen weise sein, aber die Weisheit, die Allweisheit, Allwissenheit Gottes, die werden wir niemals erreichen. Was ich damit euch sagen möchte, ist, wir werden eine unglaubliche Zukunft im Himmel haben, die wir nicht beschreiben können und die wir uns kaum vorstellen können, aber wovon die Bibel spricht: Wir werden, es wird am Ende eures Lebens, wenn der Kampf zwischen den Naturen vorbei ist und der Sieg bis ans Ende davongetragen ist, dann werdet ihr als Kinder Gottes wird offenbar werden, dass ihr Gott, dass ihr Christus gleich sein werdet. Das ist eure Zukunft. Und dann muss ich euch sagen, stellt euch mal vor, im Himmel ein Leben, da lügt keiner mehr. Da denkt keiner mehr schlecht über den anderen. Da heuchelt keiner mehr. Da ist keiner mehr beleidigt. Da klaut keiner mehr da ist keiner mehr geizig und gierig und keiner ist mehr unfreundlich und niemand wird ausgegrenzt. Ich finde, lass uns doch von hier gleich zum Himmel. Das wäre doch schön. Das ist, wovon Johannes spricht. Er sagt, Geliebte, wir sind Kinder Gottes. Das ist so, das bleibt so und wird ewig so sein. Es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Ja, wir befinden uns im Kampf. Wir sehen auch Rückschläge in unserem Leben der Nachfolge. Aber ihr sollt wissen, da sagt er, nicht wir hoffen und wir ahnen, sondern er sagt, wir wissen, wenn er offenbart wird, dass wir ihm gleich werden, denn wir werden ihn sehen wie er ist. Und jetzt da kommt in Vers 3 kommt dann die Konsequenz, die Conclusion aus diesem Ganzen. Und er sagt, und jeder, der solche Hoffnung auf ihn hat, jeder, das bist also du, du bist es, der von Ewigkeit her geliebt ist. Mit spezieller Liebe. Hast du verstanden? Mit Liebe deines himmlischen Vaters. Und du bist ein Kind Gottes. Und das bleibt so. Und weiter. Es ist noch nicht offenbar. Deine Vollkommenheit ist noch nicht da. Aber die Kindheit bleibt. Aber es wird offenbar werden. Und du wirst Gott gleich sein. Du wirst ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, der reinigt sich selbst, genau wie er rein ist. Und dann kommen die nächsten Verse. Wer Sünde tut, der tut auch Unrecht. Und die Sünde ist das Unrecht. Und jetzt sagt er, und ihr wisst, dass er erschienen ist, um unsere Sünden wegzunehmen. Und es ist keine Sünde an ihm. Das ist nochmal diese abschließende Frage. Wenn du diese Hoffnung hast, die er beschrieben dann ist doch selbstverständlich, dass du auf diesem Wege weitergehen willst. Dann reinigst du dein Leben. Jeden Morgen neu. Auch jeden Abend. Das ist doch, das empfehle ich euch. Das habe ich immer wieder und eigentlich mein ganzes Leben getan. Am Morgen, wenn der Tag beginnt, dann beten wir und sagen, Herr Jesus, bewahre mich vor Sünde. Bewahre mich falschen Dingen in meinem Leben. Und wenn der Tag zu Ende ist, dann liegst du mit deinem Kopf in deinem weichen Kissen und dann betest du, Herr Jesus, es hat doch wieder nicht ganz geklappt. Aber ich bin dein Kind. Aber du hast ja mir die Hoffnung gegeben, dass ich einmal doch so sein werde wie du. Dass ich dir ganz sogar ähnlich werde. Bitte vergib mir meine Sünde. Wer solche Hoffnung auf ihn hat, der reinigt sich selbst und lebt in dieser Hoffnung. Und damit will ich dann auch schließen. Johannes sagt uns noch den Grund, warum Jesus überhaupt gekommen ist. Jesus kam, ja, sagen viele Leute, er wurde in Bethlehem geboren, er wurde Mensch, er starb am Kreuz, ja, warum das alles? Ja, das hat er gemacht, weil er, wie man dann oft hört, Mitleid mit uns hat, weil er an unserer Seite sein wollte, weil er uns Loyalität beweisen wollte. Er ist gekommen, um uns Mut zu machen, auch im schweren Leben zu bestehen. Andere sagen wieder: Ja, er ist gekommen, damit es uns gut geht und wir gesund sind. Er ist gekommen, damit wir auch im Wohlstand also leben. Ja, warum ist er gekommen? Ist Jesus gekommen, weil er Mitleid mit uns hatte? weil er uns versteht und wir einen Kumpel haben, so eine super Nanny, die für alle Dinge des Lebens uns aushilft. Ja, Halleluja, Jesus, meine Nanny, ne? Ja, ja. Ja, das ist so, das ist so diese, diese, diese wie soll ich mal sagen, so die die Daunenkissen -Art, wie man das Evangelium versteht. Aber warum ist Jesus hier? Was ist der Grund? Ihr wisst es ja. Was, was hat Jesus angetrieben? Was hat den Vater angetrieben, diesen Downweg zu gehen? Das war das Böse, das alles kaputt macht. Jemand hat das schon gesagt, ich weiß nicht, wer war denn das vom, vom guten der Menschen? War das, das war Bernd, glaube ich. Ne? Siehst du? So ein bisschen weiß ich Bescheid. Bernd, das war genau richtig. Der Mensch, sagt, der Mensch, ist, der Mensch ist gut. Ja, er ist, er ist gut. Aber das, das geht an dem Evangelium vorbei. Und das trifft nicht den Kern, warum Jesus gekommen ist. Die Menschen sagen, der Mensch ist gut und ringsherum donnern die Bomben und Raketen und der Terror erfüllt also die ganze Welt. Die Ehen und Familien brechen auseinander. Die ganze Welt ist aus allen Fugen. Keiner ist mehr in der Lage, sie zusammenzuhalten. Aber der Mensch ist gut. ne? Ja, toller Mensch, toller Hecht. Warum ist die Welt so? Warum hauen wir uns gegenseitig in den Schädel ein? Warum belügen wir uns? Warum betrügen wir uns? Warum brauchen wir eine Polizei? Warum brauchen wir Gefängnisse? Warum brauchen wir Richter? Warum brauchen wir eine Armee? Warum brauchen wir Waffen? Einige sagen, brauchen wir nicht. Aber sie haben das Messer in der Tasche. Wir kommen, wir kommen nicht durch in dieser Welt. Wir müssen Security überall. Wenn du mit Flieger fliegen willst, musst du in der Schlange stehen und dann tasten sie dich ab. Ja, weil sie glauben, du bist ein Bösewicht. Ja, du ja nicht, aber es könnte einer sein. Ja, versteht ihr das? All diese ganzen Maßnahmen sind doch nur deshalb da, weil wir so böse sind. Millionen, Milliarden, Billionen könnten gespart werden. Wenn wir das alles streichen können. Wenn ich nur daran denke, an die Sicherungssysteme, Sicherheitsschlüssel, Zusatzschlüssel, Fahrradschlüssel. Ja, dann musst du noch eine PIN, musst du noch eingeben. Doppelauthentifizierung oder wie heißt das ganze Zeug, nicht wahr? Und dann vertippst du dich und dann ist alles abgestürzt, ja? ja warum denn? Warum können wir nicht Bankkonten haben, die die ganz frei sein und du weißt, im Himmel brauche ich keine Checkkarte mehr. Da kann jeder Geld abheben, wenn er will. Aber da hebt keiner Geld ab, weil kein Sünder mehr da ist. Da brauchst du keine Tür mehr abschließen. Kein Fenster mehr zumachen. Oh, im Himmel. Nee, ihr Lieben, wir müssen uns einmal vergegenwärtigen, was für ein Quatsch das ist, was die Leute reden, wenn sie sagen, der Mensch ist gut, ne? Wenn der Mensch gut wäre, dann hätten wir eine wunderbare Welt. Aber die Welt seufzt, sie seufzt, sie seufzt und seufzt und geht zugrunde und weiß nicht mehr, ich möchte nicht Kanzler Schulz heißen, äh, Scholz heißen, ich möchte nicht amerikanischer Präsident sein, ich möchte gar nicht, ich möchte nur das Evangelium predigen und den Leuten sagen, im Himmel wird alles besser, Halleluja. Das ist die beste Botschaft. Ja, aber ich sage euch, ihr Lieben, so ist es, das Böse, die Sünde ist der Virus, der uns allen in den Knochen steckt. Nicht der Coronavirus. Das ist der Sündenvirus. Der steckt jedem Menschen in den Kno Knochen. Und da liegt der Hund begraben. Das ist der Casus Knactus. Ja, da, da, da ist, wo man ansetzen muss. Und niemand setzt da an. Auch die Kanzeln in Deutschland setzen nicht mehr da an. Sondern sie reden alles schön. Und reden sich alles schön zurecht. Und sie belügen die Menschen. Und wenn du fragst, warum ist Jesus gekommen? Warum ist Jesus auf diese Erde? Warum hat er sich das angetan? Dann sagt Johannes dir das hier. Vers 5. Und ihr wisst, dass er erschienen ist, um unsere Sünden wegzunehmen. Darum ist er erschienen. Und ich sage euch, die Freizeit ist wunderbar. Aber wenn es in dieser Freizeit mal 14 Tage lang möglich wäre, dass keiner von euch mehr sündigen würde. Andi, wie wäre das? 14 Tage sündlose Arche-Jugend. Wie? Perfekt. Perfekt, ne? Ich sage, ihr würdet alle nicht wieder nach Hause wollen. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie herrlich das sein wird. Und so, ihr Lieben, seht ihr, in Vers 8 wiederholt Johannes das und sagt dazu, ist der Sohn Gottes erschienen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Also, ihr seid nun Gottes Kinder. Es ist noch nicht erschienen. Der Kampf ist noch da. Aber der Tag kommt, da werdet ihr sein wie er. Und es wird herrlich sein. Denn Jesus ist erschienen, die Sünde, den Virus wegzunehmen, um uns zu heilen. Und uns eine Gemeinschaft zu geben, aus der wir niemals mehr heraus müssen. Das ist Himmel, das ist Ewigkeit. Ich sage euch, ihr Lieben, ich gratuliere euch, dass ihr zu dieser Familie Gottes gehört. Freut ihr euch darüber? Was für ein Geschenk, was für eine Gnade. Der Herr sei mit euch und segne euch. Ich möchte noch mit euch beten. Wir stehen auf. Hab Dank, Herr Jesus, dass wir auch hier eine so wunderbare Zeit haben. Ich danke dir, dass du den jungen Leuten dein Wort gibst. Und ich möchte dich so herzlich bitten, befestige du den Glauben in den Herzen dieser jungen Leute für ihr ganzes Leben. Mach Ihren Glauben so unerschütterlich, dass er besteht in guten wie in schweren Zeiten. Ich danke dir, dass diese Freizeit dazu beiträgt, dass das Fundament des Glaubens in den Herzen der jungen Leute noch fester wird, sie noch tiefer gegründet werden noch sicherer werden, auch gerade im Hinblick auf ihr Heil und auf ihre Gotteskindschaft. Dass ihre eigenen Gefühle sie nicht durcheinander bringen, sondern dass sie objektiv wissen, ich bin ein Kind Gottes für ewig und für alle Zeit, unerschütterlich. Und darüber darf ich mich freuen. Ich danke dir so alle Ängste und alle Sorgen, die die jungen Menschen mitgebracht haben, dass sie dir sie zu Füßen legen können und dass sie voller Freude sind, über diesen besonderen, auserwählenden, himmlischen Glauben auf ewig zu dir zu gehören. Amen.